0: Double Monde, podcast.
1: Un jour je vais dans la réserve, il est entré pour me dire au revoir, sauf que pour me dire au revoir, il m'a embrassé sur la bouche. Je suis en troisième année à l'EM Lyon et j'ai créé l'initiative Balance ton stage avec deux de mes camarades, Simon et Agathe.
0: Quand le phénomène balance ton stage, prend d'assaut Instagram et les réseaux sociaux, les médias commencent à s'intéresser d'un peu plus près au sujet. Combini d'abord, puis néon. Un magazine généraliste qui se présente ouvert sur le monde et qui est à l'époque sur papier. Parmi les premiers journalistes qui repèrent l'aspect lanceur d'alerte de nos protagonistes à l'origine du conte Balance ton stage, Pauline Grand-Dénon, journaliste féministe et membre de Prenons la Une, association de journalistes qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions. Agathe, Camille et Simon tenaient à lui parler pour comprendre l'importance du relais des médias dans ces mouvements d'alerte. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Et retrouvez toutes nos actus sur les réseaux sociaux de Double Monde. Me voilà dans euh, l'immeuble de Camille et Agathe. Elles ont accepté euh, de faire euh, ce prochain épisode chez elles. Bonjour Bonjour Salut les filles, donc Agathe, Camille, merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui vous avez décidé d'inviter quelqu'un de particulier. Tout à fait, alors la personne qu'on a décidé
2: d'interviewer aujourd'hui, c'est Pauline Grandénon, c'est une journaliste qui était chez Néon quand elle a écrit un article à notre sujet, et en fait elle est spécialisée dans les questions des enquêtes sur les violences sexuelles et sexistes notamment, et c'est une des premières à avoir écrit sur nous en fait, et donc pour nous c'était très important que ce soit elle qui, qui intervienne aujourd'hui et notamment aussi parce qu'elle est, elle est au sein d'une association qui s'appelle Prenons la Une qui est une association de journalistes qui lutte justement contre le sexisme dans le milieu du journalisme, donc voilà on trouvait ça assez pertinent Bon bah je vais préparer mes petits micros
0: en attendant Pauline, à tout de suite
3: 1,
0: 2,
2: 3. Bonjour, bonjour. Quand vous voulez, filles. Bonjour, Pauline. Bonjour. Donc, nous, on s'est rencontrés il y a deux ans, je pense, quand on a lancé l'initiative Balance ton stage. Tu une des premières à nous avoir interviewées. Tu travaillais pour le magazine Néon. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé là Qu'est-ce que tu qu que faisais pourquoi aussi euh, avoir choisi de nous interviewer, nous
3: euh, Mon parcours, euh, bah, je, je suis journaliste, bah, là, ça fait dix ans. Et j'ai été six ans à, à Néon, qui était euh, un magazine à l'époque qui a fermé fin 2021 et qui est aussi un site Internet et, euh, et des, des réseaux sociaux. Bah, dans le cadre de ce, de, ce, de ce média, qui était quand même très intéressé par euh, les questions euh, Globalement, les sujets progressistes et les sujets de, de progrès social, de justice, d'égalité, euh, les sujets émergents euh, MeToo, etc. Euh, moi, c'était des sujets que je suivais de près, euh, par, euh, par intérêt euh, personnel. et puis Parce qu'en fait, souvent en journalisme, quand on est amené à s'intéresser à un sujet de près, c'est comme ça aussi qu'on se met à cumuler les sujets en ce sens, parce qu'en en fait, euh, bah, on, on en découvre de plus en plus au fil du temps, quoi. Et l'autre versant de Néon qui le caractérise, c'est que c'est un média qui s'adresse aux jeunes. Donc, euh, à ce double niveau, euh, votre initiative était intéressante, en fait. C'est-à-dire, vous, vous aviez développé euh, ce, euh, ce manuel de lutte antisexiste euh, au sein, euh, sein d'une de, de, école de commerce. Donc, c'était fait par des jeunes, à destination des jeunes. Donc, euh, fatalement, c'était pour nous. Quoi. Et toi, tu as toujours voulu, justement, couvrir des sujets comme
2: ça, de société assez... Euh... Engagée enfin, C'est ta, ta vision du journalisme C'est ce que tu as
3: toujours pensé faire Non, ce n'est pas ce que j'ai toujours pensé faire, parce que moi, je viens d'un temps d'il y a dix ans où on ne parlait absolument pas de ces sujets à l'école de journalisme. Donc, à l'école de journalisme, je n'avais pas spécialement d'idée de ce que je voulais faire, à part que... Le reportage m'intéressait. On avait fait des, des, des cours d'enquête et ça m'avait intéressé. Donc, sur le reste, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais me spécialiser. Et euh, ensuite, j'ai débuté ma carrière à VSD pendant quatre ans, euh, qui, un, qui était un hebdomadaire d'actu. Et donc, euh, à VSD, j'ai bah en fait, j'ai... En Même temps, finalement, que plein de gens en France, j'ai découvert l'émergence du féminisme de la troisième ou quatrième vague. Ça dépend, hein. ça, dépend ça dépend, tout le monde n'est pas d'accord, mais il mmh. y a eu les, les féminines qui ont émergé dans, vers 2012. En fait, ces questions ont commencé à, à sortir, à émerger et à permettre en fait, mi tout. Euh, et donc, bah, moi, ça m'a ça, ouais, ça m'a intéressé parce que j'étais aussi une femme et que je découvrais les, les injustices qui visaient mon genre. Et que, ouais, fatalement, enfin, voilà, c'était c'était un peu le hasard et l'époque qui ont fait ça en fait.
1: Est-ce que tu as une méthode de travail spécifique, justement, quand tu travailles sur ces enquêtes-là Et notamment euh, aussi avec les personnes que
3: tu interroges, comment tu, tu crées une relation de confiance avec eux et... voilà. J'avais une prof à l'école de journalisme, quand on a fait un cours d'enquête, qui nous a dit un truc qui m'a marqué et qui je trouve très juste, c'est que l'enquête, ce n'est pas forcément un mode journalistique, c'est une pensée qui doit être là tout le temps quand on fait notre métier. On va dire qu'idéalement, pour bien faire son métier, il faut que ce soit là, même quand ce n'est pas une enquête au long cours de quatre mois. Parce qu'en fait, le principe de l'enquête, c'est quoi C'est de vérifier tes informations le plus possible et quand tu enquêtes pour le coup vraiment et qu'il y a des choses il y a des enjeux forts à la fin il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux judiciaires où ça peut finir au pénal euh, etc. Bah là, alors là vraiment euh, on ne peut pas se permettre la moindre erreur factuelle euh, et on ne peut pas se permettre de mettre en danger les gens qui nous parlent et donc euh, il voilà, faut triple, quadruple Qu'un tuple vérifier tout, donc c'est ça le fond hein, globalement. Enfin c'est vraiment rien d'autre. L'enquête c'est très, c'est d'ailleurs assez, c'est beaucoup plus ennuyeux que ce qu'on voit dans les films. <rire> c'est vraiment une sorte de travail de fourmi qui prend du temps et on lit et on travaille pour rien très souvent. On, on va sur des peaux de fausses pistes. On, enfin voilà, c'est tout ce travail là, c'est un travail un peu minutieux comme ça. Et donc, bah, la relation avec les, les gens, elle est... ça vaut dans l'enquête comme ça vaut pour tous les sujets, c'est que ça demande de la subtilité, de l'écoute humaine et enfin, surtout beaucoup, beaucoup de pédagogie. Enfin, quand votre interlocutrice, par exemple, si c'est une personne qui vous raconte qu'elle a été victime de viol et tout... Il faut vérifier ce qu'elle vous raconte. Et donc, euh, il faut demander tout un tas de choses. Il faut demander toutes les preuves possibles, etc. Et donc, ça, évidemment, ça peut heurter quelqu'un. Il faut expliquer, mais vraiment expliquer euh, tout du long de, du processus, pourquoi on le fait. Et en fait, les gens sont hyper compréhensifs quand on explique. Je n'ai jamais eu de souci avec ça. Il faut aussi leur expliquer que peut-être l'enquête ne sortira jamais aussi. Il faut aussi être hyper euh, pédago là-dessus. Parce que si vous n'êtes pas sûr à 100%, dans le doudou, vous ne sortez pas.
1: Ce succès, ils ne l'attendaient pas. Camille, Agathe et Simon sont étudiants à l'EM Lyon et ont créé fin juillet l'hashtag « Balance ton stage » sur les réseaux sociaux, une manière anonyme de dénoncer le sexisme en entreprise que rencontrent de nombreux stagiaires. Début septembre, en partenariat avec leur école, ces étudiants ont publié un manuel numérique de sensibilisation au sexisme qu'ils prévoient d'accompagner de formation.
2: Et quand toi justement, tu as vu notre initiative, est-ce que tu t'es directement dit, ces lanceuses d'alerte qui parlent du sujet du sexisme en stage au travail, je vais directement les croire Ou alors tu t'es dit, je vais écouter ce qu'elles ont à dire et
3: je ne pars pas forcément du principe que je les crois directement Alors c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que euh, la personne humaine en moi va croire les gens tout de suite, mais la journaliste doit toujours rester sceptique, c'est pas un scepticisme genre malveillant ou voilà, c'est juste que il faut partir du principe que les gens en témoignage sont pas parfaitement fiables, par exemple. Ne serait-ce que parce qu'on a, on peut avoir une mauvaise mémoire, on peut avoir des souvenirs un peu altérés, enfin voilà. L'idée n'est pas de partir du principe que les gens mentent, mais le principe c'est que les gens sont pas forcément très fiables dans leur euh, rappel des événements. Et donc quand je vous ai interviewé, comme quand j'interviewe tout le monde, le principe de recouper, par exemple, c'était que je vous ai eu toutes les deux. Et que l'idée, c'était d'avoir un peu les, les échos de, des histoires, euh, d'avoir, enfin, quand l'une d'entre vous raconte quelque chose, que l'autre raconte aussi euh, ce même événement tel qu'elle l'a entendu et essayer de voir si ça colle, par exemple. En fait, l'idée, vraiment, c'est de quand même toujours de garder en tête euh, ces faits-là. Est-ce que c'est cohérent dans ce récit Est-ce que je comprends bien ce qui s'est passé et Est-ce que je peux bien le, 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 le retranscrire tel, tel qui s'est passé et moi, je me posais euh, la question, est-ce que toi,
1: en tant que journaliste, tu te considères comme une potentielle lanceuse d'alerte quand tu donnes la parole à des gens comme nous Ou bien même si toi, tu ne te, tu ne te vois pas comme ça, est-ce que des journalistes, en tout cas, peuvent l'être, peuvent être considérés comme tels
3: Moi, je fais quand même la distinction parce que journaliste, c'est un métier et euh, ça n'a pas le même danger euh, que lanceur d'alerte, et donc dans notre pays, en tout cas. Euh, en fait, on a, on a des parcours qui sont assez proches et on peut avoir les en des ennuis assez proches aussi, mais fondamentalement, je, je, je fais quand même différence parce que ce que je trouve euh, particulier dans le statut de lanceur d'alerte, de lanceuse d'alerte, c'est que c'est quelqu'un qui va entre guillemets cracher dans la soupe. Il va, euh, en tout cas, on va, il va être considéré comme tel. Il va aller embêter une structure au sein de laquelle il est, où elle est, euh, son entreprise, son école, euh, voilà. Après, euh, là où ça peut se rejoindre en étant journaliste et lanceuse d'alerte, c'est, par exemple, les victimes journalistes euh, qui accusent PPD. Là, bah, on peut dire quelque part que c'est des lanceuses d'alerte parce qu'elles portent cette parole au sein de leur propre métier. Elles se mettent en danger dans leur propre métier. Donc là, je dirais que ça se rejoint. Ouais.
2: Donc nous, tu as décidé finalement de nous croire et de mettre en avant notre initiative. Est-ce que tu t'es dit, si ça se trouve, je vais faire un article sur des personnes qui, en fait, euh, pas forcément racontent n'importe quoi, mais dont dont La parole peut être mise en doute.
3: Le la différence, quand même, sur votre initiative, c'est que votre manuel il masquait les noms, il masquait les personnes impliquées, et à partir de là, c'est beaucoup moins enfin, stressant. C'est à dire que quand vous lancez une initiative qui vise à masquer des qui, qui masque des noms et qui est, qui est là pour dénoncer finalement de manière systémique, ce qui se passe, il euh, bah, y a beaucoup moins de danger à la fin. Euh, à la fois parce qu'il y a moins de danger juridique, tout simplement, quand vous publiez. Et puis, il y a aussi moins de danger de, de mettre en porte-à-faux des gens, voire d'accuser faussement des, des personnes aussi. La vraie différence, c'est qu'avec avec, bah, l'enquête, typiquement, quand vous poussez vraiment euh, très loin, c'est que l'enquête, elle révèle. Euh, pas forcément les noms complets des gens, mais suffisamment pour qu'on ait une idée de qui c'est. Euh, et, et là, pour le coup, euh, les choses... Enfin, tout de suite, il euh, y a beaucoup plus en jeu.
1: Donc, tu disais que, oui, effectivement, nous, c'était peut-être un petit peu plus simple parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle euh, du name and shame. On, a on est toujours resté euh, dans l'anonymat. J'aurais bien voulu savoir, toi, justement, ce que tu penses de ces mouvements un peu, de ce qu'on appelle la cancel culture et le name and shame. Est-ce que tu as déjà dû... Enfin, eu à y faire face pendant tes, tes enquêtes et comment tu as interrogé des personnes euh, si c'est le cas, qui, ont, qui sont dans ces pratiques-là, euh, comme Balance ton Agency, euh, par exemple, euh, avec qui on, on fera un épisode euh, par la suite
3: J'ai interviewé la personne derrière Balance ton Agency euh, dans le cadre d'un dossier sur le travail euh, à Néon, et j'avais dans le cadre de ce, de ce dossier, ce n'est pas moi qui avais tenu cette interview, mais je l'avais supervisée, c'était une interview croisée en, entre deux lanceurs d'alerte euh, au sein du monde du travail, qui étaient donc « Balance ton agency » et celui qui tient un compte Twitter sur les accidents du travail et qui tient le, le on va dire à jour le nombre d'accidents mortels du travail par an et en fait ce qui fait un travail de, de de recherche sur ce qui s'est passé vraiment quelle a été la vie de ces gens voilà il va un peu chercher les oubliés du monde du travail et donc c'était intéressant parce que c'est deux, deux lanceurs d'alerte très différents il y en a un vraiment sur le monde ouvrier le monde industriel et une sur le monde startup nation mais finalement le, le, leur, leur point commun c'est Déjà, bah voilà de dénoncer euh, ces milieux et aussi de prendre le parti des opprimés en fait plutôt que de, de, de répercuter la parole patronale. Voilà. Et donc, euh, bah voilà, j'ai pu et après, j'ai fait à néon, on a fait une vidéo avec, euh, avec Anne de Balance On Agency. Donc, euh, donc, elle a eu le loisir de me parler des, des ennuis que ça peut causer, notamment. Donc, euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, bah là où c'est pas la même chose, c'est que moi, si je suis attaqué, si un jour. J'ai un article qui est attaqué en, en justice, c'est mon directeur de la rédaction qui est responsable. Ce n'est pas moi directement qui doit aller au tribunal, euh, ce qui doit pas être un moment très agréable. Euh, la personne derrière Balance ton agency elle est toute seule, bon, elle a l'air bien entourée juridiquement, mais c'est quand même elle au final qui va au tribunal. Donc euh, ce clairement pas, la même, euh, pas les mêmes enjeux en fait, personnels.
2: Quand tu as écrit l'article à propos de nous, c'était vraiment un des premiers. Quand on en a discuté, quand on a justement préparé cet article, tu nous as parlé de ton engagement au sein de Prenons la Une, qui est, tu vas nous expliquer mieux ce que c'est, mais un collectif, de, surtout de femmes, j'imagine, engagées sur la lutte contre le sexisme, notamment dans le milieu du journalisme. Et donc, on a parlé de ce manuel qu'on avait rédigé. Et de là, tu as décidé de le transposer au sein de Prenons la Une. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles ont été les différentes
3: étapes Pourquoi est-ce que tu l'as fait euh, oui, il y a eu. Bah, moi, j'ai cette autre casquette euh, qui est l'engagement associatif euh, au sein de mon métier. Donc, prenons la une c'est une association euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a deux objectifs principaux. Euh, c'est une meilleure et une plus juste représentation des femmes dans les médias et euh, l'égalité dans les rédactions. Et donc, la lutte contre le plafond de verre, le harcèlement euh, moral et sexuel, etc. Et donc, euh, au sein de cet assaut, euh, moi, je suis, euh, je suis un peu structurellement intéressée par euh, la jeunesse, euh, comme à Néon. Et donc, euh, moi, je, je supervise un pôle qui s'appelle Prenons-la-Une Junior, qui est le pôle des étudiantes en journalisme qui participent à Prenons-la-Une. Et donc, au sein de ce pôle, euh, bah, on faisait des initiatives, mais souvent un petit peu ponctuelles dans les écoles, dans une école ou une autre. Et quand vous m'avez parlé de ce manuel, ça a vraiment tout de suite fait tilt. Où Je me suis dit, mais ce serait génial qu'on fasse ça à Prenons-la-Une Junior qu'on fasse un manuel de ce même type qui euh, couvre toutes les écoles de journalisme où sont, les, où sont ces étudiantes. Comme ça, on aurait ce même genre de, de, de constat un peu structurel des problèmes. Et donc, ouais, bah, je, vous avez clairement été l'inspiration de, de, de ce manuel. Donc nous, on a un petit peu étendu le champ. Euh, on a fait un manuel anti-discrimination qui parlait de toutes les discriminations possibles qu'on peut subir en stage. Et sinon, j'ai vraiment imité votre fonctionnement. On a fait tourner un questionnaire, on s'est inspiré du vôtre. Euh, et avec les réponses euh, collectées à ce questionnaire, qui a quand même reçu 178 réponses de mémoire. Ça a tourné dans 11 écoles, donc c'était un bel échantillon. Et avec ces, ces réponses, euh, on a élaboré ce manuel avec des suggestions euh, de solutions, euh, des qualifications juridiques euh, possibles pour certaines des, des, des infractions, etc. Et donc, euh, globalement, ce qui était intéressant à constater, notamment, c'est que comme, effectivement, on avait choisi un champ plus large de discrimination, il bah, y avait celle qui revenait de manière écrasante, c'était le sexisme, clairement. Ensuite, il y avait le racisme, la phobie et la grossophobie, très fortement aussi. Et ça, c'était intéressant à, à voir, parce que je n'aurais pas forcément soupçonné. Et donc, c'était très chronophage, mais c'était passionnant. Et bah, je vous remercie d'avoir été à l'origine de tout ça, finalement. On a été hyper, euh, hyper touchés que
2: tu nous demandes justement de t'expliquer comment est-ce qu'on avait construit le manuel, comment est-ce qu'on avait construit euh, l'enquête. Et en fait, justement, nous, tout le but de l'initiative, à partir du moment où elle a pris, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour toucher un maximum d'étudiants et d'étudiantes alors qu'on n'est pas spécialiste de certains secteurs, c'est-à-dire qu'on sait que le sexisme euh, ne va pas se manifester de la même manière si on est dans le milieu du journalisme ou dans le milieu du droit ou dans le milieu de la logistique ou de je ne sais quel secteur de la cuisine. Qu'en fait, à chaque fois, il y, a des... il y a un truc systémique où on voit les mêmes choses à, à l'œuvre et les mêmes fonctionnements, les mêmes contextes au travail, les mêmes comportements, des comportements types, des... qu'il n'y a pas de profil type d'agresseur, mais des comportements types, etc. Mais qu'à chaque fois, le milieu en tant que tel a des coutumes, des pratiques particulières, des manières de se recommander... Et du coup, nous, c'est vrai qu'on bah, n'aurait on jamais pu le faire. Donc, euh, on est ravis que, justement, ensuite, derrière les associations étudiantes ou les associations euh, pas étudiantes, mais euh, enfin, engagées sur la question, donc, par exemple, dans, dans le cas de Prenons-la-Une, prennent le relais et, justement, adaptent en fonction de leur réalité, euh, de la réalité de leurs étudiants.
1: Et enfin, pour nous, ça a énormément de sens. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a eu un effet rebond parce qu'ensuite, toi, tu nous as donné l'idée de contacter d'autres associations étudiantes dans plein d'autres écoles, dans notre cursus, notamment euh, les écoles d'ingénieurs, euh, pour pouvoir dupliquer, enfin, prendre des relais dans ces écoles-là, donc contacter des associations étudiantes et faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier cette enquête, faire leur propre manuel et avoir des relais un petit peu partout euh, pour euh, toucher un maximum de personnes en prenant compte ces spécificités. Et du coup, maintenant, ça fait deux ans depuis la première fois où voilà, on s'était parlé à, à propos de « Balance ton stage », et euh, comment, toi, tu as perçu l'évolution un peu de notre initiative, cette ampleur que ça a pris Est-ce que ça t'a surpris ou au contraire, euh, tu t'es dit que c'était un peu une suite logique
3: euh... Il y a plein d'initiatives passionnantes qui tombent dans un vortex total. Et à l'inverse, il y a des choses pas très intéressantes dont on parle très longtemps. Euh, <rire> donc, euh, j'avais pas forcément voilà, de boules de cristal là-dessus, mais par contre... Euh... Je trouve ça, euh, oui, non, amplement mérité. Et il y a quand même effectivement une logique euh, derrière. C'est que, effectivement, c'était le bon moment. On était après Too, euh, on était euh, Vous êtes aussi dans un milieu, euh, celui des, des étudiants, qui à la fois rencontre de très graves problèmes de sexisme, mais c'est aussi. Logique que ce soit le milieu qui bouge le plus fort et qui bouge en premier, parce que les étudiantes sont très sensibilisées maintenant. Elles le sont beaucoup plus que les générations d'avant. Et donc, il euh, y a une force de frappe euh, féministe que je vois aussi, moi, à côté, prenons là une junior. Qui est supérieure à la plupart des autres milieux. En fait. bah, c'est assez logique. De toute façon, les révolutions elles commencent souvent par les étudiants, hein. enfin, même de ma 68 et tout. Donc, c'est pas si. Euh... Enfin, J'ai l'impression que c'est une logique assez, assez récurrente. Quoi. Les, les, les nouvelles idées et les indignations, elles viennent de là. Et, et ensuite, elles phosphorent vers d'autres milieux. Et on espère un jour qu'elle ira vers tous les milieux qui en ont cruellement besoin. Si tu veux ton job d'été à la fin de ton stage, viens chez moi, tu
2: sais où j'habite. Le fait qu'on ait utilisé les réseaux sociaux aussi a fait que je pense que ça, ça a pas mal pris. Ça a surtout libéré la parole. Plus qu'à une question de visibilité, c'était surtout que les, les victimes voyaient que d'autres personnes avaient parlé et donc se disaient, là, je suis dans une espèce d'espace de confiance parce que, justement, on n'est pas dans un shame et qu'on va simplement parler de problèmes structurels sans vraiment nommer l'entreprise et, et, et l'agresseur. Et donc, ça a libéré la parole. Tout ça pour revenir à la question. Finalement, est-ce que tu penses que euh, le lanceur d'alerte, il n'est pas... Euh, interdépendant, je ne sais pas comment vraiment dire, mais avec le journaliste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fonctionner sans le, sans le journaliste.
3: Ça a un peu changé avec les réseaux sociaux, ça, je pense, clairement. Comme tu dis, euh, votre initiative elle a aussi euh, prospéré grâce à ça. MeToo, ça a explosé grâce aux réseaux sociaux. Théoriquement, un lanceur d'alerte peut se passer du journaliste s'il s'agit juste d'un cri d'alarme. Mais comme tu dis, je pense quand même que le journalisme a déjà sa place pour euh, répercuter au-delà des sphères euh, habituelles, en fait, pour sortir un peu des bulles euh, que peuvent représenter les réseaux sociaux. Le journalisme, c'est quand même euh, quelque chose d'encore de un peu plus... Euh, grand public, qui peut toucher des publics différents, même s'il si y a pas mal de monde maintenant qui, qui a de la méfiance à, à l'égard des journalistes. Il y a quand même une partie de la population qui va avoir un peu plus tendance à se dire, euh, à prendre en compte, à faire confiance à une parole si jamais il la lit dans un média. Et surtout, je repense à ce, ce travail qu'on a fait en commun avec musique donc les lanceurs d'alerte du côté du milieu de la musique. Le journalisme, ça peut servir à protéger les lanceurs d'alerte euh, à leur permettre eux de garder l'anonymat, à sortir des noms. Le cas échéant, c'est pas le cas pour vous, mais c'est vrai que quand on enquête euh, jusqu'à sortir les noms des gens, bah en fait on ne peut le faire qu'après qu une enquête euh, hyper euh, rigoureuse, sinon on se met en porte-à-faux. Là-dessus, le lanceur d'alerte et le journaliste, ils sont pas obligatoirement codépendants, mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une collaboration euh, qui peut être très très fructueuse et qui peut donner les plus, qui donne même les meilleures enquêtes et les, les infos les plus euh, percutante. Quoi. Quand il y a des enquêtes journalistiques, euh, ça a quand même tendance à accélérer la justice, qui est quand même structurellement euh, lente et, et débordée. Euh, C'est assez magique, l'effet euh, d'une enquête. sur euh, Ça va faire revenir le sujet sur le haut de la pile euh, du, du procureur. Donc euh, là-dessus aussi, euh, ça a cet effet un peu plus... Euh, Légitime, euh, entre guillemets, euh, ça, ça légitime en tout cas le sujet plus que euh, des dénonciations sur les réseaux sociaux. C'est très à double tranchant, les dénonciations sur les réseaux sociaux, puisque comme il y en a beaucoup, on finit par ne plus effectivement savoir exactement de quoi ils retournent. Comme ce n'est pas vérifié, on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas juste une volonté de vengeance euh, là-dessous. Et c'est là où euh, ces deux, en fait, c'est vraiment deux de fonctionnements. Euh, qui peuvent et qui doivent être euh, en fait amenés à se croiser le, les réseaux sociaux et le journalisme et c'est comme ça qu'on qu sort les faits. En, fait. en tout cas, merci beaucoup pour
2: euh, pour cette cette conversation, pour avoir accepté de de parler avec nous, de de ces échanges qu'on a eu et de la manière dont nos deux initiatives aussi se sont euh, rejointes avec euh, avec prenons la une. Merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup à
0: vous. Vous écoutiez Je te crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.